0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, do tema Como Decolar na Carreira da Tecnologia da Informação e Comunicação, ou seja, a área de redes. Novamente, lembrando, esta temporada, esse tema, eu recomendo que vocês a consultem de forma sequencial, porque toda uma linha de raciocínio está sendo estabelecida desde o primeiro episódio, ok? Então... Caso você esteja acompanhando pela primeira vez esse podcast, eu recomendo que você inicie a partir do episódio 1. Resumindo aqui o que nós, que nós discutimos até então no episódio anterior, onde falávamos sobre as justificativas pelas quais você deveria obter o conhecimento ou os conhecimentos na área de TI para a sua evolução de carreira. E as justificativas, novamente, orientadas para os requisitos para funções vigentes, requisitos para as funções futuras e requisitos para prospecções e planos de carreira. Procede. Começamos com argumentos, depois justificativas e agora falarei de motivações. Vamos começar? Então, na questão de motivações, pensando aqui nos requisitos para funções vigentes, ou seja, você trabalha numa empresa... Quais seriam as motivações para você que ocupa hoje um cargo na área de redes? Quais seriam essas motivações para você buscar os conhecimentos? Bom, por razões óbvias decorrentes das relações trabalhistas, você precisa se enquadrar. Como assim? Isso foi falado tanto nos argumentos quanto nas justificativas e agora nas motivações, que apesar de haver uma semelhança entre argumento, justificativa e motivação, eu consegui meio que separar isso aí. Vocês devem ter percebido. Então, por razões óbvias e decorrentes das relações trabalhistas, você tem que estar enquadrado. Enquadrado em quê? Nos requisitos de trabalho. Numa relação trabalhista, há uma troca. Você fornece resultados através do seu trabalho e o seu empregador o recompensará por isso. É assim que funciona. Então, você trabalha, e é recompensado. Essa, exatamente como flui essa recompensa, se é na frente, antecipado, ou após o resultado ter sido registrado na empresa, ou pelo contrato de trabalho, de acordo com as leis vigentes tá, do CLT, enfim, do, dos contratos de trabalho, isso aí está fora de questão. O que está em questão no momento é que nessa relação trabalhista existe uma troca. Você trabalha, você recebe. Tá? Se você não conseguir fornecer resultados, por quaisquer que sejam os motivos, mas, nesse meu exemplo aqui, por insuficiência de conhecimentos, consequentemente, as habilidades elas não conseguem ser demonstradas e o desempenho do seu trabalho fica ruim. Então, a probabilidade, nessa circunstância, que você seja desligado no cargo. Então, qual que é a maior motivação para... Na área de requisitos para funções vigentes. Manter-se empregado. Manter-se empregado por si só já seria uma motivação. Talvez a principal. Eu contratei você, por algum motivo, você foi efetivado. Há uma expectativa com relação à qualidade e resultados do seu trabalho. E você não está chegando junto. A qualidade do seu trabalho deixa a desejar. E você será desligado Pode dizer é fato. É nem, muito raramente... Você vê no setor privado empresas que não produzem de acordo com as expectativas de quem está te contratando e continuando trabalhando naquele setor ali. Não vai acontecer, você vai ser desligado do cargo. Então a maior justificativa, a maior motivação, corrigindo aqui, para você mesmo, é sair e procurar adquirir os conhecimentos necessários para que você fique completamente aderente à tua descrição de trabalho e você com esses conhecimentos, consequentemente as habilidades, a sua competência ou as competências e o desempenho do seu trabalho atenda ou exceda as expectativas do seu empregador e isso te mantém empregado, ok? Vamos lá, tem mais alguma aqui que eu posso citar? Sim, deixa eu pensar, enfim, muito frequentemente conseguimos uma vaga para um emprego sem necessariamente atendermos a todos os requisitos que foram definidos para esta vaga, isso foi falado em episódios anteriores. Mas, quando isso acontece, normalmente preenchemos os principais requisitos, restando apenas alguns destes a serem cumpridos. Então, imagine a situação que você eu tenho uma, você tem uma vaga, você se candidatou, foi entrevistado e passou, mas as pessoas, os, os recrutadores, o seu time, o seu gestor notaram em você a ausência de algumas coisas que são essenciais. Assim, um cenário hipotético mas que no geral você atende, porque tem uma boa qualificação, uh, as suas habilidades comportamentais foram apreciadas, que é uma coisa que está na moda agora, mais ainda mesmo do que a parte técnica. E na parte técnica você deixa a desejar em alguns aspectos, mas no geral atende o mínimo ali para estar tá trabalhando naquela vaga. E, e nesses casos, geralmente o empregador ele está apostando em você. Especialmente quando isso é identificado. Ah, cara, Você não manja de determinado equipamento ou de plataforma que a gente tem aqui em excesso na planta. Ou a nossa principal solução é essa. Então, tu vai ter que ter um período para chegar junto, para adquirir os conhecimentos necessários. cara, Pode ser por meio de um curso financiado pela empresa, ou você vai ter que se virar. Enfim, os modelos aqui a serem costurados são bem diversificados. Mas nesse caso, quando você atende uma vaga e não atende os requisitos é, integralmente ou em sua plenitude, e o empregador ele sabe disso, ele vai apostar em você. Não, esse cara é bom, ele manja, não manja de, de, de Júniper, mas manja de cisco, e é uma coisa compatível, ele não manja disso, mas manja daquilo. Alguma coisa foi verificada em você que permite, em pouco tempo, você conseguir chegar junto na questão de requisitos. Ele está apostando que você vá adquirir esses conhecimentos, essas habilidades, ter as devidas competências e performar adequadamente atendendo ou excedendo as expectativas do empregador na questão do, do desempenho do trabalho. Tá? Então você vai ter que se desenvolver, buscar preencher em loco aqueles requisitos que você não preencheu ou não preenchia quando assumiu aquela função. Então qual que é a motivação aqui? Manter-se empregado. Não decepcionar aqueles que apostaram em você. O próprio fato de aprender uma nova habilidade, você poder evoluir. Cara, eu nunca trabalhei com essa plataforma aqui, mas aqui eu tenho a chance de aprender e dominar isso. Isso tem que te motivar. O próprio fato, na motivação, a questão do que eu tinha comentado previamente, mas agora faz todo sentido, o reconhecimento pelo seu esforço e comprometimento. Seriam ótimas motivações. Aqui sim a parte de reconhecimento do teu esforço, que você foi um profissional compromissado, que se entregou, que buscou, mesmo atuando no setor e devendo em alguma outra competência que é importante pra, na perspectiva do negócio, você compreendeu aquilo ali, correu atrás, se qualificou e demonstrou resultados com esses novos conhecimentos. Isso cara, é uma parada que os empregadores gostam muito e você ser reconhecido, nem que seja por um tapinha nas costas, parabéns, Léo, você chegou junto. Nós estamos orgulhosos de, vocês, de você. Eu achei fantástica a sua abordagem, você em pouco tempo conseguiu se adequar, parabéns. Enfim, isso pode gerar muitas coisas boas naquela empresa em que você estiver trabalhando. Então, estas duas situações que eu discuti aqui seriam boas motivações para você buscar conhecimentos na área. Ou seja, você se manter empregado, aspas, se enquadrar, por, por ser obrigatório, né? você tem que preencher os requisitos da vaga. Manter-se empregado por si só já é uma motivação. E a segunda, é, tem uma compatibilidade com o primeiro caso, obviamente, mas é você saber que o empregador está apostando em você. Você foi contratado, com toda a consciência de que não é, não é o perfil completo para a vaga, mas ele está apostando e quer contar com você para você adquirir esses conhecimentos, aprender uma habilidade nova, evoluir e ser reconhecido pelo seu esforço e comprometimento, que seriam duas grandes é, motivações. Falemos agora das motivações pensando aqui nos requisitos para funções futuras. Conforme já citado, para esse tipo de situação, ou seja, funções futuras, tecnologias evoluem, equipamentos ficam obsoletos e são substituídos, seja por alguma questão envolvendo capacidade ou inovação tecnológica, por exemplo, novos recursos, novas facilidades, coisas do tipo, ou a descontinuação ou longevidade de suporte do fabricante, ou ainda decorrente de um projeto novo, na área de concessão ou de expansão da empresa, ou seja, novos projetos sempre surgirão prevendo o atendimento de objetivos estabelecidos por áreas internas do negócio. Então empresas normalmente procuram capacitar seus times atuais para lidarem com novos desafios ao invés de toda vez que surgir um projeto com uma tecnologia nova ou um produto novo não, vamos contratar esse cara do mercado. Morada da história, eu sei mexer com X aqui na minha rede, que é a minha plataforma predominante, entrou Y, ninguém na minha empresa manda, manja de Y, então eu vou contratar gente no mercado para lidar com essa nova realidade? Muito provavelmente não. A tendência é que os profissionais da área, do setor ali, sejam contra, é, especializados por meio de treinamento e troca de conhecimento com o fabricante ou com o centro de treinamentos do fabricante, enfim para aprenderem a lidar com uma nova arquitetura, com uma nova solução. Então, nessas situações específicas, você tem uma ótima oportunidade de aprender coisas novas, capacitar-se com novos conhecimentos e habilidades e evoluir tecnicamente na sua profissão. Isso acontece muito. Então, a situação é, você trabalha numa empresa, requisitos para funções futuras. Então, o que significa? Você está trabalhando, tem uma descrição de trabalho com um conjunto de habilidades, e competências e conhecimentos, está lá trabalhando aí alguma coisa vai mudar em algum momento, de curto, médio ou longo prazo. Vai entrar uma tecnologia nova, um produto novo, uma solução nova, uma ferramenta diferente e o seu time não conhece, nem você, nem seu time. Por exemplo, tá um cenário hipotético aqui e bastante razoável em termos de dissertação. A empresa ela não vai contratar gente no mercado só para lidar com isso. Em alguns casos, em projetos de amplo espectro, grande magnitude, aí vai trazer um cara de fora para ajudar na transição tecnológica, fato. Mas muito frequentemente a empresa ela vai encaminhar os seus próprios colaboradores atuais para um centro de treinamentos, aprender com o fabricante, ou com um parceiro de serviço, algo do tipo, certo? E isso acontece demais. E por que, que seria uma motivação para você? Porque é uma oportunidade que você terá de aprender e evoluir, Muitas vezes, tendo acesso a recursos de treinamentos de custo elevadíssimo, inviáveis na ótica de investimento pessoal. Vai fazer uma formação completa de um fabricante de ponta aí, para você ter uma ideia de quanto é que você vai gastar. Pega uma, uma, uma certificação avançada de um fabricante desse conhecido. Quanto é que você acha que custa os treinamentos oficiais e os vouchers de certificação de, um, de uma formação desse nível? é muito caro, você talvez não tenha a menor condição de financiar isso por meios próprios, mas na sua empresa, graças a você estar trabalhando lá e o investimento está sendo realizado para aquisição daquela tecnologia, você pode vir a ter a chance de atuar de, em treinamentos e aprender uma coisa nova, isso é uma excelente fonte motivacional. A possibilidade de atuar em um projeto que te dá visibilidade bacana, que vai enriquecer o seu currículo, a abertura de novas oportunidades na própria empresa, sejamos justos, mas um belo dia lá fora também isso pode vir a acontecer. Hein? E também a troca de experiências com profissionais diferenciados que poderão estar envolvidos em um projeto juntamente com você. Então, como assim? Ah, cara, você está trabalhando num projeto, atuando num projeto novo, com uma plataforma nova, uma arquitetura nova. Aí você vai estar tá interagindo com especialistas do fabricante, profissionais que são referências da área. Então só o fato de você poder ter acesso a um treinamento que em outras circunstâncias não seria viável em termos de grana, já vale muito a pena, seria muito motivacional. E também a experiência que você vai ter de lidar com outros profissionais que são bastante qualificados nessa nova arquitetura, nessa nova plataforma e profissionais que são referências na área, você vai estar aprendendo coisas novas com pessoas que vão agregar muito na sua carreira. Então, são duas ótimas motivações. Então, são as motivações dos requisitos para funções futuras. Faremos daqui a pouquinho sobre as prospecções e planos de carreira. E para finalizarmos, faremos das motivações pensando aqui nos requisitos para prospecções e planos de carreira. Alguns exemplos bem interessantes que me vieram à cabeça. Quando somos jovens, temos um sonho. Desejamos entrar no mercado de trabalho seguindo ou o nosso coração ou o que for mais viável ou conveniente em termos de oportunidade. O fato é que a maioria quer trabalhar. Por exemplo, há pessoas, adolescentes, jovens ou jovens adultos, digamos assim, que estejam em situação de busca de emprego. Eles estudaram, fizeram cursos, obtiveram alguma forma de qualificação e querem ingressar no mercado de trabalho. E eles podem ter a sorte de contar com uma oportunidade que esteja vinculada aos estudos e à formação que fizeram, ou eles pegaram o que foi possível pegar. Ou seja, ele estudou para uma área técnica, mas ele obteve um cargo na área administrativa, ou vice-versa. Por que isso acontece? Porque, enfim, vivemos num, num país é, bastante fragilizado nesse sentido. Algumas pessoas têm sorte alguns têm a sorte de acertar em sua primeira oportunidade de emprego, pelo menos no que diz respeito à área ou segmento de trabalho pretendido. O cara achou uma vaga de uma coisa que estava estudando. Outros não tiveram essa sorte, eles acham um emprego que não tem qualquer relação com o que eles estavam estudando. Enfim, isso acontece. Apesar de existirem ferramentas que facilitem a entrada de novos profissionais no mercado de trabalho, tais como programas de estágio, intercâmbios... Ainda assim, há alguns pré-requisitos que precisam ser preenchidos. Ou seja, por mais que haja estágio, as, os requisitos em termos de qualificações, por mais é, amadoras que elas sejam, ou júnior, né, perfil júnior que elas sejam, ainda há requisitos. Para o camarada trabalhar com TI, ter que ter, estar cursando, ou ter cursado determinado curso superior, possuir algumas habilidades, ou seja, o próprio estágio ou intercâmbio já há uma exigência em termos de conhecimentos. Verdade é essa. É... E o jovem profissional pode até não ter experiência alguma na função, o que é inclusive esperado na maioria, em vários casos, talvez a maioria deles. Você vai começar a trabalhar na área e você não tem experiência alguma, o que é normal. Então preparar-se devidamente para um processo seletivo especificamente através de uma obtenção correta de conhecimentos teóricos e técnicos que são exigidos para aquela oportunidade em questão, isso vai garantir chances bem maiores de êxito. Preparar-se adequa preparar adequadamente para suprir algo extra, ou seja, além daquilo que estiver sendo exigido, você tem um conhecimento adicional, mas que seja compatível com a função e a oportunidade pretendida. Isso também aumentaria substancialmente essas suas chances. Então quais seriam. Um, qual seria o maior, é, a maior motivação nessa questão de requisitos para obtenção de conhecimentos pensando nas prospecções e planos de carreira? A oportunidade de você começar direito. A oportunidade de você dar o pontapé inicial na sua carreira e já preenchendo as competências bases de tudo aquilo que norteará a sua evolução na área. O seu primeiro emprego são excelentes questões motivacionais, fato. Mas tem um outro caso aqui também. Digamos que talvez você não esteja passando por aquela fase de não sentir-se mais motivado com a função atual. Você está passando por esse momento, você não está motivado, está trabalhando, está empregado. A grana pode estar boa ou pode estar mais ou menos, ou pode estar ruim. Mas independente do, do que seja, você não está motivado. Às vezes você até se encontra motivado, mas não se sente desafiado o suficiente e não vê perspectivas de mudanças na dinâmica do trabalho na sua função atual. Então você quer evoluir, quer dar o próximo salto na sua carreira, seguir adiante. Crescer profissionalmente, ser melhor recompensado por isso, ter uma equiparação salarial proporcional ao valor que você pretende fornecer para o seu empregador, preencher um cargo mais ousado, ter mais responsabilidades, tomar decisões importantes. Isso raramente, tudo isso que estou falando, raramente ocorre no modo automático, entre aspas aqui, sem planejamento. Você realmente precisa, terá que trilhar esse caminho, ou seja, planejar todas as ações que viabilizarão este upgrade na sua carreira você vai precisar ser ousado, sistemático, organizado, quase que por simbiose mesmo, estudar mais, capacitar-se mais, implementar as suas ideias na forma mais prática e objetiva possível. Se você não fizer isso, dificilmente você conseguirá absorver os conhecimentos que possibilitarão este salto, este impulsionamento na carreira. Então para você dar efetivamente o próximo salto, evoluir objetivamente na carreira, conquistar novos horizontes, um aumento de salário, aspiração de um cargo mais valorizado e diferenciado numa empresa, tornar-se uma referência na área, um profissional conhecedor, credenciado, respeitado, tudo são excelentes motivações. Pensando em duas realidades aqui, a primeira é você que está começando na área não importa a sua idade, eu chamei de jovem profissional, mas enfim, jovem, adulto, adulto, está começando na área, não, não importa de onde você está vindo ou esteja vindo e sim para onde você quer ir, está começando na área. Você pode, aí você fez curso, certificação, uma formação superior, um curso enfim, complementar, extracurricular, estudou, obteve bons conhecimentos na, na teóricos e, e técnicos, digamos assim, você pode ter a chance de conseguir, a sorte de conseguir seu emprego. Talvez não. Você vai começar a trabalhar em outras coisas até achar uma oportunidade. E existem também as situações onde você já está trabalhando na área, ou talvez até em outra área também, mas você não se sente motivado por questões de desafios, a atmosfera do local de trabalho, ou a dinâmica do seu próprio trabalho, às vezes é grana... É, então, você quer evoluir. Em ambos os casos, ou você quer começar na área, ou você quer evoluir na área, se você já trabalha nela. Só vamos simplificar aqui. Então, você tem, no primeiro caso, você vai começar na área, na profissão, a oportunidade de você começar com o pé direito, já bonitinho, já com todo um planejamento de aquisição de conhecimentos, de aquisição de habilidades, de organização do trabalho. E você vai trilhar o teu início na área de uma forma bem adequada, bem interessante. Coisa que poucos fazem. A maioria não faz o que eu estou recomendando agora. Então, você vai começar na área, você tem a chance, isso é uma motivação, de começar com o pé direito. Já bombando, impressionando, causando impacto positivo, obviamente. Fazendo as pessoas reconhecerem. O cara é jovem, ou pela idade, ou pela, pelo tempo de profissão. Pô, mas ele está bem... Ele trabalha bem, ele conhece bem, ele disserta bem, ele executa bem. Trabalha, os, seus, os resultados são vislumbrados é, com facilidade. Isso é uma ótima motivação, começar com o pé direito. E no segundo caso, você está trabalhando, mas não está muito motivado. Cara, se você não fizer por onde, você vai continuar desmotivado. A verdade é essa. Então, para você dar efetivamente o próximo salto, evoluir na carreira, você tem que planejar isso aí. Então isso é uma excelente motivação, eu quero mudar, eu quero evoluir, eu quero conquistar, eu quero ser reconhecido por ser um cara top, um cara bom, uma referência, eu quero grana, eu não quero fama, quero grana, quero é, fama, não quero grana, eu quero os dois. Você tem que começar a pensar o que, que você quer e desenhar esse caminho todo que você vai ter que percorrer identificar o que você tem que estudar, por que você tem que estudar, quais são as habilidades, quais são as competências, qual que é isso, qual que é aquilo. Você a organizar a tua evolução para executar esse plano, prevendo o quê? Prospecção e crescimento de carreira. Você está planejando o seu crescimento de carreira. Não é uma coisa que você vai olhar no LinkedIn, ou não sei onde você vai olhar uma vaga, vou aplicar. Você pode ter a sorte de conquistar a vaga, tomara que tenha mesmo. Ou não, enfim, mas o que eu estou fazendo na verdade é você usar o sistema contra o sistema. É você planejar isso, você criar um plano bem bacana, assim, bem organizado. Você executar o plano já sabendo o que você vai estar tá coletando lá na frente. Que tipo de oportunidade você vai poder é, pleitear e ter grandes chances de conquistar. São exemplos aqui, são motivações, certo? Então eu estou encerrando esse episódio. É, batendo assim, fechando mesmo o tema Argumentos, Justificativas e Motivações para a Busca de Conhecimentos na área de TIC, onde eu dividi em requisitos para funções vigentes, requisitos para funções futuras e requisitos para prospecções e planos de carreira. Eu separei aqui, por caso, né? Argumentos, Justificativas e Motivações, procurei dissertar o melhor que pude com base em experiência própria, ah, muita pesquisa também, obviamente, mas é bem, é bem tácito isso aqui eu estou compartilhando a minha vivência nessa área e cheguei, isso aqui é um estudo que eu, eu venho executando há algum tempo, espero que você tenha curtido, compartilhe esse episódio com outras pessoas que talvez precisem escutar um pouco da minha visão, caso vocês compartilhem dos mesmos valores obviamente e nos vemos no próximo episódio deste mesmo tema, como decolar na carreira de redes. Um abraço e até lá.